0: Hello， 大家好，欢迎收听四七怎么说，我是四七。今天呢，又是我们的电影心得单元啦。那我们今天要讲什么电影呢？讲的就是《在车上》。《在车上》就是第一部入围奥斯卡最佳电影的日本电影。这几个礼拜，它的影评就是一直在我的脸书上。洗版，然后我就想说，到底是有多好看？为什么大家都为他写了长篇的大论给我看？所以我就是想说，在廉价前就把它去看完。那因为可能这是一部比较艺术的电影，它的受众比较小众。或是他的片长因为快三小时，就两分五十九秒，就是三小时嘛，所以基本上那时候我去看去查有哪些电影院上映的时候，发现连台北市都只有两三个电影院有上映的，就是我这是蛮惊讶的。那看完之后呢，我觉得在车上的叙事很平稳，但它不平淡，他就是在讲述一个男主角他上期之后，因为工作所需到了另外一个孤独的女儿，然后在相互交流之下，慢慢接受自己。与接受现在他属于的现实的故事。然后这部戏有个特点，就是它运用大量的台词还有对话来呈现他想要告诉你的剧情。就一般电影不是就会演什么各种有至少有肢体互动啊或什么，这部剧就没有。它很多戏份就是两个主角坐在车上。或者坐在哪里，用口说的方式，用独白的方式来讲解他想要讲的那段故事。那哈利还有一个特别的点呢，就是他除了现实的剧情之外，也透过男主角指导的舞台剧，以剧中剧的方式来推进故事。所以，他其实有很多的剧情或是故事启示，都是透过剧中剧的台词来表现的。他虽然节奏缓慢，但他不至于过于无聊啦。不过，如果你是比较喜欢娱乐商业片，我觉得还是会觉得稍显无聊一点，而且它片长三小时，我相信对蛮多人来说也是蛮煎熬的。我后来一度坐到屁股蛮痛。<笑>另外呢，就是因为这个故事最重要的寓意它藏得比较深入，然后结局呢又跟这个寓意非常有连结，所以如果你前面没有 get 到，就是男主角跟车的关系，那你结局就会觉得有点傻眼。就像我看的那一场次啊，一结局一播完，我下一秒就听到有观众说什么意思啊。所以我觉得可能这部分就是大家可能要先看一下某些文章，你进去看才会更有感受。基本上我觉得这出剧呢是个蛮值得。一看的电影，但最终你会不会喜欢这部电影，还是要看你观赏的电影喜好而定。那接下去呢，我就要爆雷喽。如果还没看的，我希望大家先去看完这部电影，再来听我接下来分享。首先，我要提一下，我去看《在车上》这部电影的时候，我只知道它是入围奥斯卡最佳电影，然后它是村上春树的小说改编而成的。所以听到它是改编村上春树的小说，我就会觉得，嗯，可能是会比较文青一点的电影吧。然后看完一下，我才发现，原来这个导演是由村上春树的一部短篇小说集的三篇不相关的小说改编而来的。然后我看到的时候，我真的是。蛮讶异的，因为我觉得这个故事很像是同一篇人家写出来的小说，而不像是有三篇不相干的小说改编来。我真的觉得超厉害。然后这本小说叫做《没有女人的男人们》，它主旨基本上跟这部电影的主旨蛮扣合的。他在讲的就是男性失去人生重要的女性角色之后的冲击，在女性角色缺席后，男性如何跟自己的生命和解，这样。那这三部小说虽然不相关，但我觉得它真的是串起很完整的故事情节，分别是《Drive My Car》。跟雪哈拉沙德跟牧野，那 Drive My Car 他就在讲一个男主角跟女司机讨论妻子生前与其他男人通情的回忆，这也是一个蛮重要的故事情节。然后雪哈拉沙德就是描述男主角会在跟他一位称作雪哈拉沙德的女人发生关系后，听他诉说一则故事。那这个设定是在男主角跟男配都有运用到。那牧野呢，就是在讲述一名男。男子在偶然返家后，发现妻子与情夫偷情，然后之后踏上疗愈旅途的故事。那这个就是讲男主角后来疗愈自己的故事的一个起头。然后下面呢，我会讲一下《赛车上》中我觉得惊艳的点。第一个是运用大量的台词对话来呈现剧情；第二个是以剧中剧的方式来推进故事，许多重要的情节都是用剧中剧的台词来表现。第三个就是用男主角对车者态度来隐喻男主角内心的开放程度。那第一个，我刚刚说运用大量的台词跟对话来呈现剧情呢，我觉得《赛车上》算是我看过用最多台词来呈现剧情的电影。最印象深刻的，就是有一场重要的戏份，男主角跟他老婆的外遇对象在聊他老婆，还有他老婆写的剧本。那像是他老婆通常是做完爱之后才开始讲接下来的故事啊。那一场男主角跟外遇对象都有大概几十分钟，快二十分钟的独白，从头到尾双方都没有对话，导演也没有要穿插任何画面，就让两个演员一直讲，一直讲，一直讲，真的是非常考验演员的台词功力。不过我觉得他的台词写的蛮丰富的，然后演员诠释也很有画面感，情绪也很到位，所以对观众来说不至于很出戏。另外，关于男主角跟女司机的人生课题跟他们内心最深层的痛苦，也都是用他们口中自己讲出来，然后用自己的论点把它讲出来，其中是没有任何的画面辅助的。其实就很像你朋友在跟你讲一个他很深层、很深层的秘密，你陪着他慢慢挖，慢慢的看到那个最痛、最痛的地方。然后你在一起，慢慢看着他的那个伤口慢慢愈合，伤口结痂，最后变成浅浅的伤疤的感觉。那其实我觉得用完全的台词方式来呈现伤痛，而不是那种画面，我觉得是不错的方法。因为像男主角就是有很多看到老婆偷情的故事啊。或者是他老婆在他不在的时候痛苦的死去啊，还有那个女司机她妈妈被大雪掩埋，然后他还有觉着要不要去救她的那种痛苦，我觉得这个画面都是很有冲击的。可是他用台词的方式，就是他不想要去过度渲染这件事的冲击力道，因为以他们看起来那么憔悴的样子，你也会知道，对女司机跟男主角来说，这对他们俩就是一个很大很大的心结。所以你不用这种画面来渲染，反而是跟主角的心境一样，从麻木到慢慢说出来的隐隐作痛，再默默看到那些不能承受的痛苦，也蛮符合这整部电影一贯的平稳调性啦，我觉得。再来呢，就是以剧中剧的方式来推进这个故事。那这部电影因为男主角的工作是舞台剧的演员，然后后来是导演。他在上期后两年呢，到广岛的一个音乐季来工作，执导知名剧作家切科夫的剧，叫做《万尼亚舅舅》。这部电影的导演把很多想给男主角和观众的启示，都用在这个舞台剧里面演出来。但说真的，我真的是看不懂这部舞台剧在干嘛，<笑>我真的没这种涵养，我真的很抱歉。但也是因为我看不懂这个舞台剧在演什么，然后我只能很认真去听他的台词在讲什么，所以我才更可以了解导演真的是把电影想要告诉大家的事情都藏在他的那些台词里面。不过也是因为我真的就看不懂这部舞台剧在演什么，所以可能会造成。我对这部电影的理解有点缺陷了、啊，那我要这边提一下，就是在剧中的舞台剧真的是超酷，它是多语言改编版。所以各种台词呢，都是看他甄选上的演员是谁，然后就用演员的母语来说。所以有日本人、韩国人、菲律宾人、台湾人，甚至是手语。哎，我觉得各语言这个我觉得很棒了。另外他还把手语加进去，我真的觉得就蛮厉害的。因为手语基本上应该要被大家认为是一种语言。然后我就想到，其实我有个朋友，他真的很自立在做这件事情。他就是在公共这策网络参与平台上面就有建议大家把国语文竞赛。纳入台湾手语，因为既然你们说手语也是一个官方语言，也是台湾认证的语言的话，那就应该把它纳入国语文竞赛里面啊。所以我觉得，哇，这观念真的要推给大家，就是大家要知道手语也是一种语言，而不是一个特殊的专长才会的东西。关于多语言改编这件事情，我真的觉得还蛮酷的，因为我自己没有看过这种舞台剧，所以如果台湾有什么多语言改编舞台剧，我一定会去看看，虽然可能理解会比较慢一点了。好，那再来就讲到第三个，我觉得我很惊艳的点就是他用。男主角对车子的态度，来隐喻男主角内心的开放程度。那这部剧最大的寓意呢，就是说男主角上妻之后如何走出责怪自己的深渊。然后男主角到广岛，因为工作要求，他必须要由司机来接受。一开始，男主角非常不愿意让别人来开自己的车，就借喻了他不愿意让任何人走进他的内心。那最初司机开车的时候呢，他还是依照自己的习惯，要放妻子帮他录的台词作为背景音乐。然后慢慢的，他愿意开始跟司机聊天，关心司机的故事，也表示他慢慢愿意打开自己许久未开的心，让别人走进来。最后，甚至他就直接坐在前座。与司机分享他跟妻子的故事，陪着司机去他的故乡，听司机讲他最最最痛的心事。那当然，男主角也分享他最最最最痛的心事。因此，我觉得他用男主角对车子的态度来隐喻男主角内心开放程度，让我非常非常的惊艳。而且最后结局呢，就是这台车是由女司机在韩国开的，就代表他可以完全放下对妻子的行结，把这台车直接给别人。那这台车子我觉得是蛮酷的，就是它这一台，如果你要去后座，你一定要由前座把它。按开，然后你才能走上去后座的那种车。如果台湾人比较常坐，就那种七人座或九人座的车，到第三排是不是第二排要先把他的椅子往前压才能去后座？没想到这种四人座的车也有这种设计。我相信这个。样子的车子也是导演在选车的时候很重要的一个点，就是我听说他换这台车子的样式就换了很多，然后最后才找到这台符合他内心的车子。那我觉得比较大的点，可能就是到后来，以往就是帮他把前面的椅子按开，他跟客人会去坐后座，然后女司机在前面开。但后来他就变成他把前面的椅子按开之后，就让客人去坐在后面，他跟女司机坐在前面。我觉得这部分那时候他。这样做的时候，我真的是蛮惊讶说，说哇，他怎么会一开始想要这么做？可能这点就是他走出来的一个契机吧。然后大家有来讨论说，他男主角最后有没有再继续跟女司机有任何联络？因为最后结局就是女司机开的车带着呃韩国人的狗狗，舞台剧演员里面有一对韩国夫妻，然后就带着他的狗狗在韩国生活。然后有人说他们可能之后会继续联络，有人说没有，但我也觉得。他们之后可能也会继续生活着，继续互相生活着，可能那个感情又很不像爱情，但是他们会互相陪伴，我觉得这也是不错的一件事啦。好，那今天呢，我就跟大家分享完我对《在车上》这部电影的看法。我自己觉得，大家蛮值得大家去看，看看一下新的东西。就是它不是那么商业，但它也不怎么无聊。那它其实2月11号就已经在台湾上映了，我觉得大家可以赶快去看，不然我就怕它就下档，大家就看不到了。而且它跟《寄生上游》有一样，算是第一部入围奥斯卡最佳影片的亚洲电影。然后分别是韩国电影跟日本电影嘛，但因为去年《寄生上有入围之后，大家太惊讶，哇，奥斯卡最佳电影可以让外国片入围，但今年让日本片入围，大家就觉得啊，好像蛮正常的。可是我觉得这也是很伟大、很伟大的成就。其实就像《寄生上的导演也非常推荐这部电影，所以我还是蛮希望大家去看的。那我们这一集在车上的电影，现在就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。嗯 Oh, oh, oh.